0: mais encontro tão bom entre nós aí para meditarmos na Palavra de Deus, né? E hoje eu vou querer trazer um texto que é um texto clássico, que é um texto lindo, um texto profético, os um momentos que nós estamos vivendo hoje, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 12 a 19, onde o apóstolo aborda a questão do sofrimento. Então, essa mensagem que eu queria compartilhar ela tem um título, né? é baseia nesse próprio texto, para não estranhar o fogo que se levanta, tá? Por que que esse texto ele é sempre atual e profético, né? Porque toda hora nós estamos sendo surpreendidos, né? O notícias ruins, por tragédias que acontecem, sofrimentos que acontecem com as pessoas, né? Essa é a grande O argumento que as pessoas que se dizem ateias, né? quando elas dizem por que que Deus, se Deus realmente existe, por que que ele permite tanto sofrimento no mundo? Por que, que, se ele é tão poderoso, por que que o sofrimento acontece? As pessoas sofrem? E, infelizmente, até algumas pessoas que se dizem cristãs pensam dessa forma quando estão passando por, por alguma situação de sofrimento. Colocam Deus no banco de réus, né? Irmãos, o sofrimento é uma situação extremamente complexa. Muitas vezes nós não temos respostas porque alguém está passando por determinada coisa. Mas uma coisa que é clara, que as escrituras garantem para nós, é que Deus está sempre conosco nos momentos de sofrimento. Isaías 43 diz... O Senhor falando, quando passarei pelas muitas águas, eu caminharei junto com você. Salmo 23, o rei Davi fala, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. Então Deus não nos livra do sofrimento, mas ele anda conosco. Né? E Romanos 8:28 ainda fala mais, que canaliza todo o sofrimento que nós estamos passando para o nosso bem. A cruz, onde Deus foi crucificado na pessoa de Jesus Cristo, mostra claramente que ele sofre conosco. Ele ele tem uma empatia total com o nosso sofrimento. Nós vemos ali Jesus, que quando chega na porta do túmulo de Lázaro, Lázaro já está enterrado há quatro dias, Jesus mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, Jesus chorou. Jesus chorou quando entrou montado num jumentinho e viu a cidade de Jerusalém. Chorou porque viu que daqui a, que 30 anos depois ela seria completamente destruída pelos romanos. Então, irmãos, é, o sofrimento ele existe, ele está presente, mas Deus também está presente conosco. Nós vemos o apóstolo Paulo, que um homem que foi usado profundamente por Deus, tem um momento que ele está sofrendo, né? ele não especifica que sofrimento era esse, ele fala que era um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava, ele pede a Jesus três vezes para que aquele sofrimento fosse retirado, e Jesus falou, não, não será retirado, Paulo, mas a minha graça se manifesta em você, o meu poder se manifesta na sua fraqueza. Então, Não tem respostas simples para o sofrimento. Eu, muitas vezes, como pastor... Quando eu vou dar um aconselhamento pastoral... Às vezes, o Espírito Santo revela... No nosso íntimo... O que está acontecendo com aquela pessoa. Muitas vezes, a própria experiência pastoral... Dá para fazer uma avaliação... De algum desvio de conduta da pessoa... Que levou ela a passar por aquela situação de sofrimento. Mas, muitas vezes, não. Muitas vezes, tem pessoas que são fiéis... Que buscam o Senhor que servem no reino de Deus, que estão passando por sofrimento, que às vezes duram até anos. O que a gente pode responder? Às vezes não tem resposta. A não ser abraçar, chorar junto, orar junto, ser solidário. Né? Então, irmãos, o que a gente precisa se lembrar é aquelas palavras do Cristo. Quando ele diz, nesse mundo, nós passaremos por tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus sobre nós para exatamente a gente ter condição de passar pelas tribulações e sairmos vencedores delas. eu sei que muitas vezes as provas, as perseguições a, as dores, os sofrimentos podem esmorecer a nossa fé e desenvolver até uma atitude infantil de querer culpar a Deus por isso né? por que, que eu passo por isso, por que, que o Senhor permitiu, mas É nas Escrituras Sagradas que eu vou encontrar as verdades para lidar com o sofrimento. E as Escrituras dizem para nós que que os dois grandes motivos para que o sofrimento exista nesse mundo é, primeiro, que nós estamos inseridos num ambiente de sofrimento que não foi Deus que criou. Foi o ser humano que criou com a ajuda dos espíritos malignos, dos espíritos que dominaram a mente de Adão e criaram todo esse sistema que nós vivemos. Então, é um poder maligno que controla a humanidade. Segundo a nossa própria natureza, que é pecadora, que ama pecar. E devido à nossa própria natureza, essa natureza pecadora que todo ser humano tem, tem duas consequências. Ou o ser humano é o agente causador do sofrimento, a própria pessoa que causa o sofrimento pelo seu pecado. Às vezes você vê dentro de uma família, um dos cônjuges tem um vício que, que é um vício terrível, que acaba desgraçando toda a família, ou alguém comete um adultério, levando a divórcio, levando a separação, prejudicando o futuro dos filhos. Enfim, o pecado de alguém causou isso, né? é você que vai numa agência bancária e está tendo um assalto, uma bala perdida te atinge. Quer dizer, o pecado de alguém trouxe uma consequência sobre a tua vida. Né? Você está pagando a expressão, pagando o pato pelo pecado dos outros. Outras vezes não, somos nós mesmos que causamos isso. Então, irmãos, nós todos estamos relacionados, estamos ligados como seres humanos, estamos todos nós entronizados, ligados em a sociedade humana cada ser humano está ligado ao outro irmão. então é muito dif- quase impossível você ficar estanque ao pecado do outro seja no nível individual, seja no nível de ação de nação né? nós vemos aí esse problema gravíssimo do, do Hamas que atacou Israel a, tu vê a guerra se aproximando a população de Gaza numa situação de sofrimento terrível por causa da atitude daquele grupo que tomou aquela ação contra Israel, é os reféns de Israel, enfim. Às vezes, o pecado de um grupo faz que toda uma nação sofra. Então, daí a gente pode tirar duas verdades. Primeiro, Deus não é o autor do mal. Deus não manda um câncer para você, Deus não manda uma falência. Ele é o pai das luzes onde não há sombra de variação quando alguém fala ah, eu estou passando por esse câncer porque é a vontade de Deus não, isso é uma mentira, irmão Deus não faz isso Deus é bom Deus é 100% amor agora a outra verdade é ele respeita as nossas escolhas ele respeita o nosso livre-arbítrio ele mesmo que a gente faça cometa vários erros várias coisas que possam trazer tragédias e sofrimentos Deus vai respeitar agora Muitas vezes, a pessoa está passando por uma tribulação, por um sofrimento, ela depende muito de como ela reage a isso. Se o seu coração endurece, ela pode vir até a blasfemar. né? Mas se pela graça salvadora de Deus, ela entende que aquele sofrimento que ela está passando e vê as, as reais consequências e causas daquilo e se rende a Deus, aquele sofrimento passa a ser uma disciplina com o tempo certo para acabar. Nós não temos as respostas. Não temos as respostas sobre todas as situações de sofrimento. Então vamos agora para o texto. Vamos, esse é o texto que Pedro escreveu que tem um sofrendo por ser cristão. Vamos ver lá então. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Ele fala, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho estivesse acontecendo. O fogo que se levanta, a tribulação que se levanta. Pedro está dizendo, não é algo extraordinário. Nesse ambiente que nós vivemos, desse mundo, é algo muito comum. Faz parte do viver. O sofrimento é o mais socialista dos sentimentos. Ele não escolhe endereço. Ele atinge ricos e pobres. Algumas pessoas acham que por ter muito dinheiro, buscar muito dinheiro, ela tem uma espécie de, um, de uma redoma de proteção contra o sofrimento. Isso é uma verdadeira polícia. irmão. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas com muito dinheiro que trocariam tudo para ter a saúde de uma pessoa que ganha salário mínimo. porque que tem doenças no seu corpo ou na sua família, que ele, nem todo o dinheiro do mundo ele consegue trazer cura. Ou então ter filhos, ele daria todo o dinheiro do mundo para que os filhos não se envolvessem com drogas ou não cometessem suicídio. Ou então pessoas que tra- que, se, que se arrependeram por trabalharem demais para ficarem conquistar riqueza, conquistar bens e deram pouquíssima atenção para, para o cônjuge ou uma pessoa da família. De repente, essa pessoa da família, um ente querido, partiu dessa vida E a pessoa sente aquele remorso por ter gastado grande parte da energia tentando ficar rico. Ou então aquela pessoa que enriquece, coletando tantas coisas na vida, tantos bens, mas tem um sono intranquilo porque tem que gerenciar esses bens todos, sempre com receio de alguma coisa acontecer. Jesus mesmo falou. Não acumule tesouro nessa terra, onde o ladrão, o ladrão da economia, o ladrão físico mesmo, ou a traça ou coisas que acontecem que fazem a economia quebrar que podem devorar tudo que você acumulou mas acumule tesouro no céu então, irmãos quando Pedro está falando, não estranhe o fogo que se levanta, tem tudo a ver com aquela passagem de Romanos capítulo 8 que diz que o Espírito Santo aproveita todas as oportunidades para transformar dor, sofrimento em algo para o nosso bem e Pedro fala mais, ó é uma prova, trazendo para o ambiente escolar, a prova é o método mais eficaz para você avaliar o conhecimento de um aluno, né? desperta o potencial do aluno, eu, eu como professor às vezes aplico uma prova e vejo que os alunos não estão, têm dificuldade de, naquele assunto que está sendo ministrado, mas eles se esforçam, façam exercícios e vão para a prova às vezes com com uma, e se surpreende com a nota boa que obteve, por quê? Porque existe, a prova despertou aquele potencial que tinha dentro dele, que estava ali, ele não sabia que tinha condições. Então a prova tem esse poder. É a mesma coisa no mundo espiritual, irmãos. Né? A nossa natureza odeia o desconforto. Então o Pedro está falando, não estranhe, é, é uma prova que acontece. Às vezes pode durar muitos anos. O rei Davi foi ungido por, por Samuel e, e e para ser rei de Israel e não assumiu o trono no dia seguinte, não. Pelo contrário, ele ficou 20 anos fugindo do rei que estava no poder, que era Saul. José teve sonhos fantásticos, revelações fantásticas que as pessoas se curvariam diante dele, mas isso não aconteceu no dia seguinte, não. Ele ficou quase 30 anos na cadeia para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Ezequiel perdeu a sua esposa e teve as maiores revelações do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo passou, foi preso, espancado, náufrago, apedrejado, mas recebeu as maiores revelações que estão no Novo Testamento. O próprio Cristo, que morre na cruz como um um ladrão, como um malfeitor, e seus discípulos todos o abandonam, achando que tinha terminado tudo, hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, tem toda a autoridade sobre céus e terra, controla todo o universo com o poder da sua palavra, e vai vir para julgar reinos vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Todos passaram por sofrimentos, irmãos. Então as provas elas sempre vão levar a, a, o cristão para um patamar espiritual mesmo que não redunde numa vitória nessa vida. Porque Deus aproveita isso para transformar o nosso caráter e transformar a gente na imagem e semelhança de Jesus Cristo. E Deus é muito paciente. Ele tem toda a eternidade para nos transformar. Né? Então vamos continuar com o texto. Verso 13 e 14 ele fala assim: Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, são bem-aventurados, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, olha o que ele está falando aqui. Alegrai-vos na tribulação. Isso é muito difícil. A gente só consegue sentir essa alegria se o Espírito Santo nos ajudar. Por isso que ele está falando. O Espírito da Glória está sobre você, o poder de Deus está sobre você, então você tem como produzir com a tribulação, ele diz isso em outra passagem, aumentar a sua paciência, a sua paciência vai produzir mais perseverança, e a sua perseverança vai produzir um caráter aprovado. Em todo o processo de dor, Deus sabe, quando ele transforma a dor em disciplina, que um tempo certo para dar o baixo, ele definiu quando mandou o povo para o exílio, ó, vão ficar 70 anos e vão voltar, ele está limpando áreas da nosso, do nosso egoísmo, do nosso ego, então ele fala, não se surpreenda, vamos passar por tribulação, fique alerta, fique alerta, então não é que você vai ser uma pessoa pessimista, esperar o pior, não, é um estado de alerta, Jesus falou isso, que a carne, a nossa natureza é fraca, mas o nosso espírito está pronto. Vigiar e orar. Vigiar e vigiar o quê, irmãos? Vigiar nossas emoções, nossa psique, nossa alma. Vigiar. Porque nós estamos num lugar, num ambiente de sofrimento. Olha, no dia 10 de outubro, foi o Dia Nacional contra a Violência contra a Mulher. Né? Que é uma coisa que está se tornando muito comum no Brasil e no mundo inteiro e o dia 10 de outubro também foi o dia da saúde mental esses dois dias estão ligados visceralmente irmão eu vejo o exemplo daquela duas ginastas fantásticas né a rebeca de andrade brasileira que conquistou várias medalhas e a simone bailes né duas mulheres negras vencedoras duas mulheres que venceram enfrentar dificuldades imensas. Mas no caso da Simone Biles, que é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, quando chegou na Olimpíadas de Tóquio, ela era franca favorita, ela falou, não vou competir. Não vou competir. Não vou disputar, porque eu estou passando por crises emocionais terríveis. Eu estou passando por depressão, eu tenho que cuidar da minha alma, do meu psiquê. E agora ela está voltando, voltando a conquistar. Mas mas aí falaram, os patrocinadores foram em cima dela, mas tem muitos contratos de patrocínio, vai se perder muito dinheiro. Ela falou, não quero saber, eu preciso me cuidar, eu preciso me curar. Isso foi fantástico, irmãos. Não aconteceu com aquela jogadora de vôlei, a Valesca, que acabou cometendo suicídio. Não aconteceu com, com aquela influenciadora... A Carol Heller, prima da Cássia Heller, né? que era uma grande influenciadora do movimento LGBT e que se converteu numa igreja, um mês depois da conversão dela, ela cometeu suicídio. Então, irmãos, essas coisas são muito sérias. Nós não podemos varrer esses sentimentos para debaixo do tapete, não. Nós temos que enfrentá-los. Negar esse tipo de sofrimento é todo isso, porque às vezes é um nível de dopina, um nível de serotonina no cérebro que está baixo. E as pessoas ficam dizendo, não, isso é bobagem, isso é falta de fé, é, você, é, é falta de disciplina. Então, muitas vezes nas igrejas, que onde as pessoas tinham que obter apoio, consolo, afordo, ajuda, ficam ouvindo, não, ah, você, um crente não passa por isso, a sua fé é muito fraca. É, ou é demônio? Não, irmão, nós ficamos doentes, sim. Inclusive doentes na mente mesmo. Irmão. E nós não estamos só, nós temos que buscar cuidado. Temos que buscar, temos que buscar apoio, temos que vigiar. Para que eu me alegre na tribulação, eu tenho que ter essa consciência, irmão. Muitas vezes as pessoas é, acabam murmurando, acabam se afastando da igreja, se tornando pessoas amargas e vão virando as costas para Deus, é tudo que o diabo quer. Quando o demônio sai da pessoa, casa vazia e traz sete demônios piores. Então, ele está falando, o Espírito de Deus para sobre você. Então, ore, peça ajuda a Deus, e peça ajuda às vezes de um profissional que possa te ajudar, que possa trazer bom ânimo, porque o Espírito Santo habita em nós, Ele nos fortalece, e muitas vezes Ele usa as pessoas, para nos ajudar a superar vícios, a superar traumas, síndromes, depressões, os suicídios têm que ser enfrentados, irmãos. Um ano, acho que foi ano passado, num culto da igreja, eu fiz um culto triste porque foi quase a família pediu porque um jovem bonito, forte, inteligente não passou no, tentou passar para o Ita, não conseguiu e acabou cometendo suicídio, enforcou. Um jovem de 18 anos, irmão. Uma vida pela frente, os pais numa situação horrível. Então a gente tem que enfrentar isso mesmo. Não adianta varrer para debaixo do tapete. E ele está falando se o Espírito Santo está sobre nós é porque você é uma pessoa especial. Você é um filho amado de Deus. Jesus, o Filho de Deus, quando ele vai para o Getsemane, ele pede ajuda aos três apóstolos mais chegados. Tiago, João e Pedro, fiquem aqui comigo, orem comigo, eu estou me sentindo, eu estou numa angústia de morte, eu estou sofrendo na minha alma, e os três acabaram pegando um sono, e Jesus vai de joelhos, começa a orar ao pai, chega a suar gotas de sangue, e ele vai, pai, eu não quero passar por esse sofrimento, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade sim a sua. Se Jesus, o Filho de Deus, passou por isso, por que nós não podemos passar, hein, irmãos? Mas a grande, o grande alento é que Romanos 18, 18, diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura que está revelada para nós. Não é? Então, continuando aqui, irmãos, vamos para o verso 15, 16. E Ele fala assim, Se alguém de você sofre, não seja como assassino, ladrão, criminoso ou com quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre, sofra como cristão. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio do pecador? Por isso também, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus... Deve entregar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Olha só, irmãos, isso é tão importante. Ele está dizendo, o Espírito Santo está sobre nós, repousa sobre nós. Então, ele está influenciando o nosso caráter. Então, o testemunho pessoal é fundamental. Você é luz, você é sal da terra. Você vai atrair oposição das trevas, você vai atrair antipatia gratuita. Temos que viver a palavra de Deus. Viver aquilo que nós pregamos com temor e tremor diante de Deus. Eu me lembro que há uns 50 anos atrás haviam lá no Rio de Janeiro, no subúrbio onde eu morava, haviam poucas famílias de protestantes evangélicos, né? que eram chamados bíblias. Mas eram famílias respeitadas, irmãos. Me lembro que quando... Vinha o marido, normalmente indo para a igreja... Com o terninho, com a esposa... Levando os filhos para a igreja... A gente estava jogando bola... A gente parava o jogo para aquela família atravessar... Havia um um sentimento de respeito... Por aquela família... Isso mudou, irmãos... Mudou... Mudou... Não sei se é... Mensagens sobre prosperidade ou rádios evangélicas dizendo, venha para Jesus e pare de sofrer, ou ou, ou falta de doutrina, porque a doutrina verdadeira é que nos fortalece, né? baseada na palavra para fortalecer o caráter, que não fortalece o caráter cristão. E hoje o mundo, antigamente a igreja dizia como o mundo devia se portar, agora ao contrário. É o mundo que diz como a igreja deve se portar. É o mundo que faz a igreja se envolver em alianças com políticos, até bancadas evangélicas, até ter marcha para Jesus com políticos subindo ao é, é mundo que, que pega pastores, reverendos, transforma em ministros corruptos, com propinas. Então, tudo isso nós estamos vendo nos últimos anos para cá. Empresários, crentes, desonestos, líderes evangélicos e negociatas políticas pastores que são pedófilos, abusadores. Eu conheci um colega que tinha uma empresa de crédito e ele falava, olha, eu tenho que dar as taxas de juros nos empréstimos para os evangélicos são maiores porque eles são mal pagadores. Tem empresas que não contratam evangélicos, irmãos, porque são maus trabalhadores. Então, isso tudo mudou. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder isso, tudo vem à tona. Então, um mau juízo, Pedro está falando aqui no verso 17, que vai atrair o juízo de Deus, que vai vir com disciplina. Não adianta fazer vigílias e campanhas com picaretagem, irmão, não adianta. Nós temos que buscar para ficar de pé na presença de, de Cristo e não sermos reprovados. Estamos numa situação privilegiada, irmãos, que é o Espírito Santo nos ajudando a superar, a vencer as limitações. Deus está sempre querendo nos levar para patamares mais altos. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Muitos que morreram nem, nem viram a benção na sua vida, mas diz que o mundo não era digno deles. Nós herdamos essa herança dos santos, irmãos. Então... Nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo e muitas vezes Deus usa o sofrimento para isso. Um bebê não herda nada. Nós somos corredeiros com Cristo, então temos que ser maduros na fé. Deus quer que nós sejamos filhos confiáveis, que nós refletimos, que, nós, que seja um reflexo do caráter de Deus, no nosso caráter. Porque um dia nós vamos julgar os anjos, nós vamos reinar com Cristo. Então, as provas, quando vierem, que a gente encare isso com humildade, com dependência de Deus, porque o sofrimento vai nos tornar pessoas mais solidárias, mais do tipo de gente que Deus gosta, né? mais cristão, menos egoísta, mais solidário com quem sofre. Jesus diz, eu tive fome e você me deixa de comer, eu tive sede e você me deixa de beber. Eu estive nu, você me vestiu. Porque às vezes a solidariedade humana vem e Deus usa isso. Então, muitas vezes nós vamos sair melhor de uma situação de depressão. De, nós vamos sair melhor de uma situação de sofrimento. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. Está nos fortalecendo. No Apocalipse, nas cartas às igrejas do Apocalipse, Jesus diz ao vencedor darei. Vencedor é esse que com que entende que o evangelho é porta estreita, é caminho apertado, mas ele não se corrompe, não se corrompe, irmãos. Ele vai até o final. Aí nós vamos receber um selo de aprovado e saber que as provas, por mais dolorosas que elas sejam, têm um tempo para acabar. Eu encerro essa meditação, irmãos, trazendo o exemplo do apóstolo João. O apóstolo João foi o último dos doze apóstolos do Cristo que morreu. né? Morreu com a idade acima de 100 anos, morreu velhinho, como Cristo profetizou, falou que aconteceria. Quando, falando um pouquinho da história na época, o primeiro imperador que perseguiu os cristãos e fez barbarismo com os cristãos, crucificou a Pedro, decapitou a Paulo, foi Nero, no ano 67, incendiou Roma, botou a culpa nos cristãos, mas depois que Nero morre, quem assume o poder é o imperador Vespasiano, que era um general, era um militar. Inclusive estava numa campanha de guerra contra a Judéia. Ele vem, assume o poder, logo depois ele morre. E, mas o Vespasiano inicia a construção do Coliseu de Roma e o seu filho, o general Tito, que foi o que destruiu Jerusalém no ano 70, destruiu o templo vem e assume o lugar do pai como imperador de Roma. E Tito depois morre e mais ou menos ali no ano 85 da nossa era, 95, o seu irmão Domiciano vai ser o imperador de Roma e Domiciano vai fazer uma perseguição sistemática, implacável contra os cristãos, querendo erradicar os cristãos da face da terra. Muito pior que a perseguição de Nero. E o último apóstolo vivo era João. Domiciano ordena a prisão de João e manda colocar João numa panela de azeite fervendo, irmãos. João é colocado ali e sobrevive. Nada aconteceu com ele. Domiciano fica tão indignado que fala o seguinte, manda ele para a ilha de Pátimos trabalhar como escravo nas minas de sal. Era uma ilha inóspita, né? E as pessoas eram lançadas nas minas de sal para extrair o sal e muitos morriam lá. Imagina um velhinho, um velhinho, quase 100 anos trabalhando nessa situação. E é na ilha de Pátimos que João declara, eu vi o céu aberto e e ouvi aquela voz, venha para cá. Ele vai receber as revelações do Apocalipse e vai escrever o livro do Apocalipse, irmãos. Logo depois que ele recebe essa revelação, Domiciano morre. E o imperador que entra no lugar de Domiciano, manda tirar João da prisão. E João volta para a cidade de Éfeso, né, onde ele vai passar os últimos dias da sua vida e escrever a primeira, a segunda e a terceira carta dele que estão na Bíblia. Olha só, irmãos. Olha que coisa fantástica. Olha que testemunhos que nós temos. Vamos aprender a sofrer. Vamos sim aprender a sofrer. Aprender aquilo que Paulo fala para Timóteo. Sofre comigo, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Amém? Não estranhe o fogo que se levanta. Um grande abraço para você, queridos. Que Deus abençoe muito a tua vida. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.